0: Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons donner une prime à ceux et celles qui arrivent à l'heure et nous allons commencer à l'heure. Je suis ravi d'accueillir ce soir Sarah Benlefissa, qui est politologue et qui va vous présenter la cinquième conférence du cycle des conférences de l'ISME des conférences publiques de l'ISME, dont le thème cette année est l'islam dans les mondialisations. Ce thème est mis en musique par Sophie Bilardello qui est ici devant et qui nous permet d'accueillir une fois par mois un ou deux intervenants, intervenantes euh, sur euh, des sujets qui permettent de saisir notre objet d'étude annuel de manière différente. Nous avons eu des historiens, historiennes, géographes. La dernière fois, il y a un mois, dans ce même amphithéâtre, c'était deux géographes, politologues et ce soir, à nouveau, une politologue. Sarah Ben Nefissa est directrice de recherche à l'IRD, Institut de recherche pour le développement, qui a comme caractéristique d'être multidisciplinaire, de traiter des grandes problématiques de développement comme son, lundi, son nom l'indique, mais aussi euh, de développer des partenariats avec les communautés scientifiques des pays dits du Sud pour y renforcer les moyens et... Euh, développer les activités, les capacités de ces chercheurs et chercheuses. Cette IRD est rattachée à l'Institut d'études de développement de la Sorbonne, l'IEDES, dont on connaît peut-être un peu moins le sigle. Sarah Ben a mené ses recherches en Égypte, où elle a été affectée à plusieurs reprises, et en particulier entre 2014 et 2018, où elle a été représentante de l'IRD. Elle a travaillé notamment avec les chercheurs d'un centre très actif, le Centre d'études politiques et stratégiques du quotidien El ahram euh, à caire Elle a publié des travaux en langue française, en langue anglaise et en langue arabe. Les spécialistes de l'Égypte et du monde arabe, mais aussi de la Tunisie. Et ces travaux portent sur la société civile, le secteur associatif musulman, les mouvements sociaux, les protestations dans le monde arabe, donc... Euh, vous l'avez sans doute vu sur plusieurs vidéos euh, entre 2011 et 2015 en particulier. Maintenant, l'actualité continue à exister, mais elle est moins sollicitée par différents euh, acteurs médiatiques. Et donc, euh, euh, nous avons le plaisir de la recevoir ce soir. Elle s'intéresse aux partis politiques, aux élections et à tout ce qui se passe autour des partis politiques, de la vie politique, le clientélisme euh, et autres dans le cadre de cette activité. Parmi ces publications, l'une des plus récentes en anglais sur les sociétés civiles et les organisations non-gouvernementales au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, avec un focus sur l'Égypte et la Tunisie. En anglais, des publications dans une revue que nous connaissons bien ici, la revue Confluence Méditerranée un article intitulé Dépolitisation de l'urne et politisation de l'électeur en Égypte, quelques enseignements des élections législatives égyptiennes, celles de 2017, des travaux qui portent également sur une organisation que tout le monde connaît, l'organisation des Frères musulmans, et notamment sur le développement de son activité, le contenu de son orientation idéologique, les événements auxquels ont été confrontées cette organisation, en particulier depuis 2011, au pouvoir, à l'extérieur du pouvoir, dans l'opposition, dans la répression. Parmi ses ouvrages, je vous signale « Vote et démocratie dans l'Égypte contemporaine », publié il y a déjà quelques années. Elle a également dirigé des numéros de revues, la revue « Confluence Méditerranée » en 2012, « Égypte, Tunisie, de la rue aux urnes » et la revue « Tiers-Monde », avec variation sur l'Égypte en avril-juin 2015. Elle a également coécrit des ouvrages en anglais, un sur les organisations non gouvernementales. Nous sommes très très heureux de l'entendre ce soir sur la question, presque dix ans après, des printemps arabes, des islamismes au pluriel et de la crise du langage politique je lui cède immédiatement la parole pour une grosse heure et puis ensuite nous aurons au moins une bonne demi-heure d'échange avec vous et je vous remercie par avance de lui poser une série de questions. Merci.
1: Et donc le titre c'est Printemps arabe, islamisme et crise du langage politique. À partir de ce titre large, je vais tenter de mettre en exergue les principaux enseignements que j'ai tirés des travaux que j'ai menés ces dernières années et qui concerne les thématiques concernées par ce titre. Ces principaux enseignements serviront à mettre en exergue la manière dont je me positionne dans les débats actuels des politologues et des sociologues sur les mutations qui traversent les pays de la région arabe à partir de deux pays que je connais le mieux, d'abord l'Égypte, évidemment, puis la Tunisie, dont je suis originaire. Je vais donc partager mon intervention en deux points. Le premier point portera sur les interrogations multiples que ces soulèvements ont suscité et qu'ils suscitent encore en liaison évidemment avec ce nouveau cycle du printemps arabe qui a redémarré en Algérie, au Liban, au Soudan, en Irak. Et puis j'aborderai la question de la crise du politique et du langage politique. Il s'agit là d'un phénomène mondial mais qui a des spécificités propres à cette région du monde. Il s'exprime notamment par la montée en puissance des mobilisations identitaires des fondamentalismes religieux des communautarismes et également par la réactivation des nationalismes, notamment en Égypte alors mes exemples principaux Égypte-Tunisie les deux premiers qui, pays qui ont inauguré le premier cycle des révolutions de 2011 et surtout, surtout, deux modèles complètement opposés le modèle tunisien qui est le modèle positif par excellence dans les médias, et le modèle égyptien que le modèle négatif par excellence. De même, je mettrai en exergue les principaux résultats d'une équipe de jeunes docteurs que j'ai eus sous ma direction et dont je suis très fier de leur travail. Leurs recherches permettent en réalité d'enrichir et de nuancer les principaux travaux sur le printemps 2011 et qui ont parfois abouti à des conclusions un peu rapides, car sous la pression des événements et des pressions politiques et médiatiques. Donc je rappelle, donc c'est le premier point, révolution arabe ou, ou printemps arabe Interrogation multiple. Je rappelle parce que c'est comme il y a quand même neuf ans cette affaire-là. Donc euh, on attribue de manière générale le début de ce printemps arabe à l'acte suicidaire de Mohamed Bouazizi en Tunisie devant le gouverneurat de Sidi Bouzid. Cet acte plein de signification a provoqué en Tunisie une mobilisation, des mouvements sociaux, des émeutes du 17 décembre au 14 janvier et qui ont poussé Ben Ali à prendre l'avion pour l'Arabie Saoudite. Dix jours après, les Égyptiens sortent dans la rue, le 25 janvier, et c'est le démarrage de la révolution égyptienne, avec notamment la destitution de Moubarak le 11 février, et puis après la Libye, le Yémen et la Syrie. Quelques années après, un nouveau cycle de soulèvements apparaît, avec le Hirak algérien, qui vient de fêter son premier anniversaire, le Soudan, qui a quand même conduit à la destitution d'un président de la République, l'Irak, le Liban, etc. Mais ce qui est remarquable là, c'est que ce nouveau cycle du printemps arabe se passe dans une sorte d'indifférence générale liée aux déceptions provoquées par certaines conséquences du printemps de 2011. Guerre civile dans certains pays, la question de la migration sur l'Europe, le développement du terrorisme avec Daesh notamment, et également déceptions liées également au coup d'état militaire du 3 juillet en Égypte et qui a signalé la fermeture complète de l'espace politique et public d'un pays central dans le monde arabe. Donc contrairement à l'indifférence actuelle qui accompagne les soulèvements d'aujourd'hui, en 2011, c'était la sidération, l'enthousiasme, le grand intérêt, voire même l'admiration des milieux académiques. Et je me souviens du titre d'une revue dans laquelle j'avais donc publié un article et le titre de ce numéro de revue s'intitulait, je crois, « Printemps arabe, deux points, la divine surprise ». Et ce qui a maintenu l'opinion publique en alerte a été évidemment ce que l'on a dénommé l'effet domino des soulèvements de 2011, et qui sont passés d'un pays arabe à un autre, car facilité par ce que l'on dénomme un espace public arabe, caractérisé par une langue commune, l'arabe, une religion dominante, l'islam, et dans lequel les citoyens, se sentent proches les uns des autres et estiment, à tort ou à raison, qu'ils ont un passé en commun et un avenir qui se ressemble. Évidemment, les médias et notamment les chaînes de télévision satellitaire dans les années 90 ont joué un rôle fondamental de réactivation de cet espace public arabe. Surprise donc à l'époque de l'opinion internationale et surprise de la communauté scientifique internationale avec également les reproches qui ont été faits aux sciences sociales qui travaillent, qui travaillent sur le monde arabe de ne pas avoir été capable de prévoir ces phénomènes d'une très grande importance sur le plan interne à ces pays, mais également sur le plan régional et international. Peut-on considérer que ces reproches sont fondés Non, bien évidemment. Et tous les spécialistes des mouvements sociaux savent que ces phénomènes sont du domaine de l'imprévisible. Quelques mois avant le suicide public de Mohamed Bouazizi en décembre 2010, il y a eu le même geste de la part d'un jeune chômeur dont le gouverneur de Monastir, toujours en Tunisie, et bien rien, pas d'émeute, pas de mobilisation sectorielle ou multisectorielle. Et pourtant, la, la situation tunisienne n'a pas changé en quelques mois, et les mêmes causes sociales, économiques et politiques n'ont pas conduit les Tunisiens à faire la révolution. Un heureux hasard a fait que quelqu'un a filmé la scène de Mohamed Bouazizi en train de brûler par les flammes, médiatisation de ce geste inouï et qui a impacté la suite des événements, avec notamment la réactivation des sections locales de l'UGTT, le grand syndicat tunisien. Ceci nous conduit à une conclusion importante qui est très connue par les spécialistes des mouvements sociaux. Le mouvement social ne peut pas être réduit à ses causes. Et un des spécialistes des mouvements sociaux dit une phrase que j'aime beaucoup, que je répète souvent à mes étudiants. Il dit « Les raisons et les causes pour se révolter existent toujours. Et la question qu'on doit se poser ce n'est pas de se demander pourquoi les gens se révoltent et pourquoi les gens ne se révoltent pas plus souvent. Et cette phrase est fondamentale car elle nous ouvre la voie vers l'une des directions les plus importantes de la littérature sur les mouvements sociaux, la théorie de la mobilisation des ressources et qui s'interroge notamment sur les conditions de possibilité de l'action collective et de la mobilisation. Cette question est fondamentale car elle concerne notamment la question du coût de l'engagement. Et qui est énorme, notamment dans les États autoritaires ou despotiques, qui interdisent les grèves, les manifestations, les sit etc. Faire grève ou signer une pétition peut parfois mener à la prison, voire à la mort. La question du coût de l'engagement nous renseigne également sur les profils des groupes contestataires et leurs objectifs. Et il est clair que les mobilisations politiques concernent de manière générale les élites intellectuelles et éduquées des pays de la région parce qu'ils jouissent d'une certaine protection internationale. Ce n'est pas le cas des autres couches sociales qui sont principalement mobilisées par des questions catégorielles et sociales relatives au chômage, aux conditions de travail, au niveau de vie, au logement, etc. Je reviens donc à mes propos du début sur le fait que l'opinion publique a reproché aux spécialistes de ne pas avoir été capables de prévoir le printemps arabe. Reproche infondée, comme je viens de le dire. Par contre... Ce qu'il est possible de reprocher à la communauté scientifique, c'est de ne pas avoir suffisamment perçu et pris au sérieux que dans les pays de la région se développaient bien des années avant 2011 des mouvements sociaux, politiques, des protestations multiples et qui montraient non pas que des révolutions ou des soulèvements allaient se passer, mais qui montraient qu'il y avait dans ces pays des mutations et des changements dans les attitudes et les comportements puisque les citoyens n'hésitaient plus à réclamer à protester et à faire grève. Et le phénomène était particulièrement visible en Égypte à partir de 2004-2005. Le phénomène était quotidien. Et la nouveauté était justement que les acteurs de ces mouvements sociaux n'étaient plus simplement les acteurs classiques, à savoir les élites politiques et intellectuelles plus ou moins connues et protégées sur le plan international. Non. Les couches sociales les plus faibles et les plus démunies en ressources, et par conséquent normalement les plus craintives, n'hésitaient plus à protester comme les habitants de quartiers informels qui se plaignent du manque d'infrastructures, d'équipements collectifs, etc. De même, on avait noté à l'époque, donc à partir de 2005-2006, une diversification des modes d'action. Pétitions, grèves, petites manifestations, mais également formes violentes, comme les coupures de routes et tout. Toutefois, une forme d'action s'est énormément popularisée à l'époque, était devenue quasi quotidienne, c'était la « waqfa artijajir » le sit-in protestataire. En fait, une dizaine de personnes avec des affiches réclamant soit une augmentation de salaire, soit l'intégration dans la fonction publique. Et le but était d'obtenir une photo pour la publier dans le quotidien El Masriliou, hein, par exemple, ou bien de passer chez les stars des talk shows de l'époque, chez Mona Chesli, ou El Ebrashi, etc. Il s'agit donc sit -in, de sit-in protestataire médiatisé, et les médias compensaient la faiblesse du nombre par la force de l'image ou par le fait de passer à la télé. Il y avait donc une dimension, entre guillemets, manifestation de papier, pour parler comme Patrick Champagne, à savoir une manifestation pour les médias. Évidemment, pour l'Égypte de l'époque, il s'agissait également et peut-être surtout de se protéger contre la répression par une visibilisation de l'action collective. Et en réalité, ce que l'on percevait en Égypte à partir de 2004-2005 mettait en exergue le format emprunté par les soulèvements tunisiens et égyptiens, à savoir cette combinaison particulière entre les acteurs des mouvements sociaux et les acteurs médiatiques, avec évidemment des différences importantes liées aux particularités sociales et médiatiques pour chaque pays. Ce n'est pas un hasard si en Tunisie, par exemple, l'expression « militer sur Facebook » est apparu en 2011, à cause de l'importance de Facebook pour cette période. Ce n'est pas non plus un hasard si, en Égypte, un ouvrage publié en 2012 a été intitulé « Mon parcours du canapé devant la télévision jusqu'à la place Tahrir ». Cette expression suggère l'importance de l'image télévisuelle pour le soulèvement égyptien. Alors L'analyse des soulèvements tunisiens et égyptiens de, 2012, de 2011 est loin d'être terminée. Et en ce qui concerne l'Égypte, j'ai donc eu le plaisir de faire soutenir dernièrement trois thèses de doctorat qui ont justement analysé les rapports entre ce que Toureya Gubes dénomme les confluences médiatiques égyptiennes et les mouvements sociaux, et notamment le soulèvement de 2011. Un de ces doctorants, Bachir Benaziz, a analysé justement les relations entre les mouvements sociaux et la presse privée égyptienne financée par des hommes d'affaires et qui a non seulement remis en cause le poids des journaux gouvernementaux, type El Aram, que plus personne ne lisait, mais surtout, cette presse privée a joué un rôle de soutien et d'allié stratégique aux mouvements sociaux. Alors, évidemment, maintenant c'est le contraire. Aujourd'hui, les journaux publics et privés, ainsi que la télévision, sont devenus l'ennemi du mouvement social et de la protestation politique. À partir de la notion de lieu de production, développée notamment par Michel Le Certeau, Bachir Banaziz a mis l'accent sur la rencontre entre plusieurs logiques. Un nouveau type de financement des structures journalistiques, de nouvelles formes de gestion, de recrutement professionnel et d'organisation du travail journalistique, une génération de jeunes journalistes bloqués dans leur avancement professionnel et enfin de nouvelles sources d'informations sur les mouvements sociaux liées notamment au développement des ONG de plaidoyer comme autre résultat de cette relation particulière médias, médias, mouvement social et révolution. Et la thèse qui vient d'être soutenue de Maria Adibdos, qui a porté justement sur les émissions talk-show lors du soulèvement de 2011, donc je vous invite à la lire, et également celle de Carolina Barbari, qui a porté sur cet acteur originel, original du soulèvement égyptien ou de la révolution égyptienne, les jeunes de la révolution. En Tunisie, l'acteur jeune, a été tout aussi fondamentale, avec notamment cette figure de Mohamed Bouazizi, dont je viens de vous parler. Et pourtant, en Tunisie, la catégorie « jeunes de la révolution » n'existe pas. Et Carolina Barbari, dans sa thèse, a démontré comment cette catégorie « jeunes de la révolution » est une construction qui a fait l'objet d'une lutte de classement et de définition sur les bons ou vrais « jeunes de la révolution » de la part d'un certain nombre d'acteurs politiques, militaires, mais également, également médiatique. Elle montre comment les acteurs médiatiques, et notamment les émissions talk show, les télévisions satellitaires, suite notamment à l'importance pour le soulèvement égyptien de la figure de Wael Rounim, quand ce dernier a éclaté en sanglots dans l'émission de Mona Chesli. Wael Rounim était un des ceux qui a appelé à la descente dans la rue du 25 janvier. Hein euh, euh, donc, suite à ça... Euh, le, le, les acteurs médiatiques ont joué un rôle important pour la mise en exergue de cette figure de jeunes de la Révolution. Donc, si les caméras de télévision ont accompagné, protégé, renforcé le soulèvement égyptien, ne peut-on pas constater également certains impacts étonnants de cette relation fusionnelle média-activiste De ce point de vue, l'exemple de ces jeunes militants de la place Tahrir, qui le lendemain même de la démission de Moubarak se sont retrouvés présentateurs d'émissions de talk show, est important à souligner. Ne peut-on pas considérer qu'un tel phénomène a contribué à renforcer, voire même à construire des rapports de domination entre ceux qui parlent à la télé et ceux qui se sont sacrifiés dans les combats contre les forces de sécurité tout au long de cette période. Donc vous voyez comment il faut être prudent par-delà les propos enthousiastes de 2011 sur la force libératrice des médias dans le monde arabe, les relations entre ses associés rivaux pour parler comme Éric Neveu sont autrement plus complexes. Car, comme le dit ce dernier, les médias sont, ne sont pas des miroirs, ce sont des acteurs qui n'enregistrent pas les malaises sociaux, mais les construisent, voire les déforment selon les intérêts propres du secteur médiatique concerné. L'analyse des acteurs médiatiques est très importante pour comprendre non seulement le soulèvement, certaines caractéristiques du soulèvement de 2011, mais également ce qui s'est passé en Égypte à partir de l'élection de Mohamed Morsi en 2012. Et ce, jusqu'à aujourd'hui, en passant évidemment par le coup d'État du 3 juillet 2013. Un des principaux acteurs de la chute de Mohamed Morsi ont été les acteurs médiatiques. Il est possible de parler de lynchage médiatique de Mohamed Morsi. De même, quand il y a eu les massacres au mois d'août 2013 du Sitin de Rabra et de Narda, les médias et notamment les TV, les télévisions sanitaires, ont non seulement caché, voire truqué les images, mais certains acteurs médiatiques ont légitimé clairement les massacres. Ce qui est certain, c'est que cette relation média-mouvement social qui constitue une dimension fondamentale de la littérature sur les mouvements sociaux en général, peut être aujourd'hui revisité à partir des pays du printemps arabe, qu'il s'agisse du printemps arabe de 2011 ou de celui qui se poursuit aujourd'hui. Mais je reviens à mes propos. À quelques exceptions près, la multiplication des mouvements sociaux en Égypte dans la période qui a précédé les soulèvements n'a pas été suffisamment prise au sérieux par le champ académique spécialiste du monde arabe, le champ académique francophone. Cette non prise au sérieux doit être analysée. Il faut s'interroger sur ce que j'ai dénommé dans un de mes articles les angles morts de l'analyse politique des pays de la région. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la communauté scientifique anglo-saxonne travaillant sur l'Égypte, avec les notamment les travaux de Joël Béline. Deux phénomènes principaux peuvent être convoqués pour comprendre un tel phénomène. Un, durant des décennies, l'importance de la contestation islamiste a fait croire aux chercheurs que la seule protestation sociale et politique sérieuse et digne d'être prise au sérieux, c'est la protestation islamiste. Et comme les chercheurs qui ont travaillé sur les mouvements sociaux de ces dernières années ont montré que ces mouvements sociaux n'avaient aucun lien avec les mouvements islamistes, eh bien la déduction a été de les considérer comme des épiphénomènes et qu'ils ne sont pas importants. Deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse est le fait que le champ scientifique français, spécialiste de la région, a été animé par une seule question, enfin, une question dominante, et qui est la suivante. Comment l'autoritarisme politique arrive à se rendre légitime et à se faire accepter par les sociétés Il s'agit là d'une très bonne question, car en effet, l'autoritarisme ne fonctionne pas simplement par de la répression et par de la peur, mais par des alliances et de collusion, par du clientélisme avec la société en général et certains, ou certains groupes sociaux dominants dans cette société. C'est ce qu'on dénomme les pactes sociaux autoritaires et dans lesquelles les régimes achètent le silence des populations par le social. Pour ceux que ça intéresse, je conseille de lire un numéro spécial de la revue Critique Internationale qui a été dirigé par Eberhard Killé et Laurent Schluer. Le problème, c'est que cette question légitime est vraie, comment l'autoritarisme politique arrive à se rendre légitime et à se faire accepter par les populations, est devenue l'unique question légitime et elle a délégitimé la question inverse, à savoir comment l'autoritarisme était de plus en plus contestée dans les pays de la région. Pourquoi Tout simplement parce que cette question juste et vraie, comment l'autoritarisme fait pour se faire accepter, est issue de deux laboratoires dominants dans le champ académique français sur le monde arabe, et surtout, surtout, qu'elle a été réappropriée de manière littéraliste et conformiste par des jeunes chercheurs à la recherche de postes, de promotion, et par des doctorants qui veulent se faire publier dans des revues bien cotées et surveillées par des comités de rédaction sourcilleuses sur les bonnes paroles. Car il y a des rapports de domination à l'intérieur du champ académique français, comme par ailleurs dans les autres champs académiques. Rapports de domination à l'intérieur du champ académique français, mais également rapport de domination entre communautés du Nord et communautés du Sud, et notamment communautés des pays du monde arabe, et qui s'expriment en arabe. Or, la langue arabe n'est pas reconnue comme une langue scientifique. Elle a connue. Et en fait, les chercheurs égyptiens, dès les années 2004-2005, parlaient des mouvements sociaux, ont fait des articles sur ces questions pour montrer qu'il y avait des changements, que les choses évoluaient. Mais comme ils écrivent en arabe et que la langue arabe n'est pas reconnue ni en France ni ailleurs comme étant une langue scientifique, donc on ne reconnaît pas ce qu'ils disent. Il y a donc un déséquilibre des champs, des rapports de domination entre le nord et le sud, et qui se voit à travers le travail scientifique. Ce n'est pas le cas de mon institut, là je suis contente de parler de ça, l'Institut de Recherche pour le Développement, dans la mesure où mon institut fait de la collaboration avec les chercheurs locaux une des conditions du travail des chercheurs. Dans ce cas-là, moi je prends personnellement au sérieux ce qu'écrivent mes collègues égyptiens. En 2009, avec les chercheurs du Centre politique et stratégique d'Al-Haram, nous avions organisé une table ronde intitulée, de manière significative, mobilisation collective et médias en Égypte. Donc, je reviens à ce que je disais. La thématique du mouvement social a été un objet peu traité sur les pays de la région, jusqu'à ce qu'arrive enfin ce fameux printemps arabe, et qu'enfin le champ académique officiel français reconnaît ce qui se passe, avec notamment la revue française de sciences politiques, qui a notamment accepté un très bon numéro spécial sur les révolutions arabes, dirigé notamment par ma collègue Monéa Ben Ali Comme autre réflexion, suscitée par ce premier printemps arabe, il me semble important de signaler que si les soulèvements en révolution ne peuvent pas être réduits à leur cause, comme je l'ai dit au début, ils ne peuvent pas non plus être réduits à leurs conséquences. Ce n'est pas parce qu'en Tunisie, c'est aujourd'hui la démocratie et qu'en Égypte, c'est aujourd'hui la dictature que l'on va dire en Tunisie, c'était la vraie révolution et qu'en Égypte, c'est la fausse. J'aime bien citer à mes étudiants cette phrase de Michel Daubry, dans laquelle il dit « Le trait fondamental de toute consolidation effective de la démocratie se situe dans l'émergence d'un jeu dans lequel il est devenu trop risqué, trop dangereux, sans bénéfice anticipable de jouer un autre jeu que le jeu de la démocratie. » Et l'émergence de ce type de situation est d'ordinaire le résultat plus ou moins aléatoire non nécessaire du chaos historique. De même, il faut être conscient également de la dimension normative de cette qualification de vraie ou de fausse révolution. Car les chercheurs sont des agents sociaux également, qui aussi ont différents modèles de révolution dans la tête hein, et qu'ils analysent ce qui se passe en fonction du modèle de révolution qu'ils ont. Moi, personnellement, j'ai participé à énormément de colloques et de et de, et de table ronde sur ce, ce, ce fameux printemps arabe, j'ai tout entendu. Il y en a qui ont comparé avec la révolution maoïste, il y en a qui ont comparé avec le pays de l'Est, il y en a avec 89, etc. etc. Mais en réalité, les processus enclenchés en 2011, et dont on a vu que leurs symptômes ont commencé en 2004-2005, pour l'Égypte, n'ont pas encore été suffisamment analysés. Il y a eu des travaux sérieux, mais qui demandent vraiment à être complétés, et je parle notamment de la période entre le départ de Moubarak, le 11 février 2011, et le 3 juillet 2013, en Égypte. Alors, on parle actuellement du soulèvement algérien, qui vient de fêter une année, mais en Égypte également, la rue, et notamment la place Tahrir, n'a pas désempli. Et il faut à tout prix analyser cette période, pour tenter de comprendre pourquoi, à l'inverse des acteurs politiques et sociaux de la Tunisie, post-14 janvier 2011, qui se sont relativement rapidement entendus sur les règles du jeu de la transition, en Égypte, ça n'a pas été le cas. Entre le départ de Moubarak et le coup d'État contre Morsi le 3 juillet, la scène égyptienne a été parcourue de conflits entre une multiplicité d'acteurs et d'arènes, militaires, magistrats, frères musulmans, journalistes, fonctionnaires, policiers, élites partisanes et politiques, toutes tendances confondues, coalition de la jeunesse révolutionnaire, et, le, et leurs conflits portaient justement sur la règle du jeu. Pour tenter d'imposer la règle du jeu et les conditions qui favorisent leur intérêt, tous les acteurs ont mobilisé les ressources différentes dont ils disposaient, ressources médiatiques, juridictionnelles, financières, administratives et organisationnelles, y compris le poids du nombre de la rue, Paris, qui était tout le temps rempli, mais également celui de la force brutale avec la violence de 2013. Leurs calculs, à ces acteurs, échange de coûts ont parfois donné les résultats escomptés. Mais certains acteurs sont également tombés dans le piège de leur propre tactique. Et telle est la loi évoquée notamment par Michel D'Aubry du brouillage des repères routiniers du calcul en situation de conjoncture fluide. Évidemment, on doit se poser la question suivante. Mais pourquoi les Tunisiens se sont relativement rapidement entendus sur les règles du jeu et pas les Égyptiens. Hypothèse. En Tunisie, il n'y avait pas un acteur dominant qui s'appelle l'armée. De même, il y avait un relatif équilibre des forces entre les acteurs. Et quand il y a un équilibre des forces entre les acteurs, eh bien on est obligé de nous entendre. Et notamment de nous entendre sur les règles du jeu. Mais parfois, même en Tunisie, les règles du jeu peuvent être floues. Par exemple, l'Assemblée Constituante, élue en 2011, devait terminer la rédaction de la Constitution en une année. Cela n'a pas été le cas. Et il a fallu deux assassinats politiques, un changement dans le rapport de force régionale avec la chute des frères musulmans en Égypte et le sit -in du bardo pour que le dirigeant narviste accepte de se retirer du pouvoir, un, un gouvernement technocrate, etc., etc. Autre élément de différence entre les deux pays, le 14 janvier, au moment où Ben Ali s'est échappé, le lieu du pouvoir était vide. Le pouvoir était à ram ramasser. Et on dit souvent cette phrase-là actuellement en, en Tunisie, on dit « le pouvoir était dans la rue, à la rue Mouribah ». Et paraît-il, dans le palais présidentiel que Ben Ali avait quitté, les employés du palais attendaient ceux qui allaient prendre le pouvoir. Mais personne n'est venu. En Égypte, ça n'a pas été le cas. En Égypte, le lieu du pouvoir n'a jamais été vide et Moubarak a remis le pouvoir à l'armée le 11 février. Ceci m'emmène à faire quelques réflexions. C'est vrai que ce type de conjoncture fluide sont généralement caractérisées par l'imprévision, car il y a un effacement et un brouillage des repères routiniers de calcul et une remise en cause des anticipations et du calcul des acteurs. Je vais donner un exemple. Les acteurs juridictionnels égyptiens, par leurs décisions, ont provoqué des coups de théâtre et on fait quasiment dévier, zigzaguer, le processus de transition. Autre chose, l'acteur militaire n'a pas répondu à ce que les frères musulmans pensaient. C'est comme un Morsi qui a nommé Sissi, non J'ai Sissi qui a fait le coup d'État. Donc on voit l'imprévision des calculs. On peut prendre le calcul et ça se retourne contre nous. Mais en même temps, est-il possible de comprendre l'événement du 3 juillet en Égypte si on ne le replace pas dans l'histoire longue de la relation que les Égyptiens entretiennent avec leur armée. Je rappelle toujours que la conquête de la place Tahrir le 28 janvier 2011 s'est réalisée en même temps que l'arrivée des chars d'armée. Le 3 juillet, date du coup d'État est également, également le résultat d'une demande d'intervention des militaires dans le jeu politique de la part de l'ensemble d'une partie importante des forces partisane administrative et médiatique demande entérinée par une écrasante majorité de la population. Enfin, l'observateur extérieur doit constater que la remise des clés du pouvoir à l'armée par Hosni Moubarak le 11 février 2011 ne semble pas avoir particulièrement choqué les Égyptiens, y compris une partie importante de sa jeunesse en révolte. De ce point de vue, il importe donc d'intégrer dans l'analyse l'histoire longue, de la socialisation politique des Égyptiens et d'intégrer dans l'analyse ce que Torfir Aklimandos dénomme le grand récit autour de l'armée en Égypte. Aujourd'hui, l'armée n'a jamais été autant mise en avant sur le plan économique et politique. Peut-être que justement, ce rapport à l'armée est-il en train de changer actuellement puisque les critiques de l'armée deviennent de plus en plus audibles. Si l'histoire longue est importante pour analyser la relation particulière entre les Égyptiens et l'armée. Elle est tout aussi importante pour analyser le comportement des élites intellectuelles et médiatiques égyptiennes, notamment le lynchage médiatique de Morsi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et le lynchage médiatique des frères musulmans quand ils étaient au pouvoir. L'élite intellectuelle et médiatique, elle aussi, elle a une socialisation particulière, qui qu l'a habituée à un rapport particulier avec l'État. En 2004 et 2005, l'élite l'intelligentsia médiatique et intellectuelle a été très nombreuse à faire partie du mouvement Kifaya, hein, le mouvement Kifaya qui avait dénoncé le projet de succession héréditaire de Gamel Aboubarak à son père. Et pour analyser, moi, ce divorce entre les intellectuels, les journalistes, les écrivains et les penseurs et le régime de Moubarak à l'époque, j'avais convoqué notamment les travaux d'Alain Roussillon, de Richard Jacquemont et de Gilbert Delalou. Ces derniers ont analysé les caractéristiques particulières de cette construction nasserienne du statut de l'intellectuel, conseiller du prince, médiateur entre la société et l'État et penseur de la réforme sociale. Cette intelligentsia avait contesté à partir de 2004-2005 le régime de Moubarak à cause du néolibéralisme qui se mettait en place sous l'égide notamment du fils de Moubarak Moubarak, et ce dernier avait plus besoin des experts économiques et financiers que des intellectuels ainsi en 2005 en contestant Moubarak ils auront défendu leur propre statut et leur propre prestige avec l'arrivée la, de Morsi au pouvoir plus même que la défense de leur statut et de leur prestige, cette intelligentsia intellectuelle, médiatique, etc., s'est sentie menacée dans son existence même avec l'instauration d'un pouvoir islamiste qui n'a pas les intellectuels ni les hommes de culture. Ce n'est pas un hasard si les frères musulmans n'ont pas de présence dans ce milieu. Ils n'ont jamais produit de journalistes importants, d'intellectuels importants, de romanciers importants, etc., etc mon avis, le lynchage médiatique de Mohamed Morsi, peut être également compris dans ce cadre. Alors cette intelligentsia qui a demandé l'intervention de l'armée dans le jeu politique, elle rêvait de réoccuper la fonction de conseiller du prince avec le président Sisi actuellement. Mais ce dernier n'a pas voulu. Et aujourd'hui, le régime actuel égyptien semble vouloir se dispenser des services de cette intelligentsia culturelle et médiatique et qui pourtant, à un poids politique et social incontestable. Ceci nous montre que s'il y a un retour de l'autoritarisme en Égypte, il s'agit d'un nouveau type d'autoritarisme très différent de celui de Moubarak. Et ceci m'emmène donc à ma deuxième partie liée à la déception que ce printemps arabe de 2011-2012 a provoqué dans l'opinion internationale. Si la Tunisie semble en voie de réussir sa transition démocratique, ce n'est pas le cas des autres pays. L'Égypte est notamment concernée donc par le développement d'un nationalisme sécuritaire et autoritaire. Et dans les autres pays, une partie des États de la région se sont effondrés, donnant lieu à des conflits armés, à des guerres civiles entre communautés, confessions et milices armées diverses. Le langage politique a cédé la place à la violence et au langage communautaire des tribus, des régions, des ethnies, des confessions et des religions. Donc, crise du politique et islamisme, qui est ma partie 2. Un des éléments qui avait provoqué l'enthousiasme de l'opinion occidentale en 2011, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'était que le langage protestataire à cette époque-là, 2011, n'avait pas de tonalité islamique ou religieuse. Contrairement à ce qui s'était passé en Iran en 1979 et en Algérie dans les années 80-90. Ça, c'est vrai. Et ce constat, qui se vérifie d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, quand on entend les mots et le langage du hiérarche algérien au libanais. Et il s'agit là un des impacts de la mondialisation sur les sociétés de la région et de la diffusion de la rhétorique sur les droits de l'homme et la démocratie, via notamment les ONG de droits de l'homme. Et cette rhétorique, dont les implicites ont été critiquées, beaucoup critiquées à l'époque par les chercheurs, en fait a été réappropriée par les citoyens de ces pays et qui lui ont donné des significations qui correspondent à leur situation et intérêt. Et cette diffusion a eu notamment pour impact de modifier les modalités du langage contestataire dans ces pays. Plus important encore, les acteurs islamistes, dans leur diversité, n'ont pas été à l'initiative de ces révolutions. Et pour l'Égypte, les mouvements sociaux, dès 2004-2005, n'avaient absolument aucun, n'avaient pas de lien avec les, 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 les frères musulmans. Les frères musulmans sont attentifs à la question sociale mais sous le mode de la bienfaisance sociale, importante pour construire leur base et également pour leur clientélisme électoral, mais ne, le perçoivent, ne, ne perçoivent pas la question sociale en termes de lutte sociale. La preuve en est, au moment où ils étaient au pouvoir, ils ont refusé d'avaliser la loi organisant la liberté syndicale, et qui était une des principales revendications des milieux ouvriers avant la Révolution. Proposée en 2011 par le ministre de Gauche Ahmed el -Boray, elle a été successivement refusée par la direction de l'armée quand elle gérait la première période de transition et puis elle a été refusée par les frères musulmans quand ils étaient au pouvoir. Mais en fait, rapidement, après la période d'effervescence révolutionnaire de 2011, les acteurs issus du spectre islamiste, dont leur diversité, se sont révélés dominants au détriment des autres tendances idéologiques. Et c'est ainsi que les demandes de démocratie, de liberté, de justice sociale, se sont transformés en débats sur la religion, sur l'identité de l'État, sur la place de la loi islamique, etc., etc. Et c'est ce qui m'a amené à parler de crise du langage politique et des idéologies politiques dans cette région du monde. Mon hypothèse centrale est de dire que les régimes autoritaires de la région et les puissances régionales ont été des acteurs fondamentaux d'un tel phénomène. Ces acteurs nationaux et régionaux ont notamment favorisé les courants islamistes dans leur diversité, frères musulmans et ou salafistes djihadistes. À son tour, le langage de ces derniers, à forte dose performative, transforme la nature des débats. Et c'est comme cela que les luttes sociales et politiques deviennent religieuses et identitaires et peuvent se transformer en combats de haine contre les autres, qu'il s'agisse du voisin copte, chrétien, ou parfois s'il est chiite, ou même contre son concitoyen, insuffisamment musulman, car vivant dans la Jéhéléya, l'ignorance pré-islamique, et évidemment contre l'Occident, chrétien ou mécréant. Alors évidemment, le langage islamiste, dans ses différentes variantes, n'est pas l'unique symptôme de cette crise du langage politique. En Tunisie et en Égypte, par exemple, la caractéristique communautaire du langage protestataire peut être considéré également comme un symptôme de cette crise de la citoyenneté. On ne revendique pas en tant que citoyen, membre d'un État dans lequel nous avons des droits et des devoirs, mais on revendique en tant qu'habitant du Sinaï, parce qu'on a été abandonné par l'État pendant longtemps, on, on revendique parce que nous, nous habitons dans la Nubie, la Nubie elle, elle a subi également des, un abandon de la part de l'État, ou bien on, on, on revendique en tant que membre d'une tribu, d'une religion, d'une région abandonnée. Ce type de langage exprime en réalité des demandes de reformulation des modalités de l'unité nationale et dans lequel certains groupes réalisent que si tout le monde est égyptien ou tunisien, il y en a qui sont un peu plus que les autres et qu'il vaut mieux être musulman que copte en Égypte ou bien vivre à Tunis ou à Sousse plutôt qu'à Jandouba ou à Sidi Bouzid. Mais si je reviens à cette question du langage islamiste, je dirais qu'en réalité la domination du langage islamiste dans cette région, par-delà les différences entre les différents groupements et par-delà les processus d'hybridation et d'emprunt réciproque, doit son importance et son efficace par le fait qu'il plonge ses racines dans un imaginaire religieux et culturel commun à l'ensemble des musulmans, mais qui est réactivé, alimenté, reformulé régulièrement par un certain nombre d'acteurs et de forces internes à ces pays, mais également régionales et internationales, principalement les pays du Golfe, les USA, etc., etc. Et pour traduire de manière claire cet imaginaire religieux et culturel commun dont je viens de vous parler, à mon avis, il faut se reporter aux écrits d'un grand islamologue que malheureusement les jeunes générations ont oublié il s'agit de Mohamed Harkoun. Ce dernier parle de réaction réformiste et a donné ce que je dénomme, moi, la définition anthropologique du réformisme musulman, et qui met l'accent sur l'épistémie commune de l'ensemble de ces groupements dont je viens de vous parler. Mohamed Arkoul parle de réaction réformiste pour désigner une constellation d'idées, de questions et de réponses qui sont nées dans le monde musulman à partir du XIXe siècle par rapport à un même enjeu et un même défi, la domination étrangère, et l'irruption de la modernité. La situation d'inégalité des sociétés musulmanes depuis le phénomène colonial jusqu'à aujourd'hui a été vécue et est vécue comme insupportable parce qu'elle est jugée imméritée. Pourquoi ce retard Pourquoi cette impuissance des populations dépositaires de la parole de Dieu, alors que des infidèles demeuraient sourds à l'ultime révélation ont réalisé des progrès si éclatants dans l'ordre de la culture et de la civilisation. Or, continue Mohamed Arkoun, la parole de Dieu ne peut pas être démentie par l'histoire. Ainsi, les musulmans en ont sûrement perdu le sens. Il faut déterminer quand, comment et pourquoi. Ainsi naît l'attitude réformiste, cette islaire au retour à la forme vraie, originaire de l'enseignement islamique et l'affirmation d'une vérité transcendante Toujours aptes, si les hommes savent la déchiffrer et en vivre, à ramener la marge de l'histoire sur la bonne voie. Ça, c'est le tronc commun, si je puis dire. Après, il y a des branches. Ces différentes branches de cette réaction réformiste se distinguent sur la méthode pour arriver à un même but. Se situent les uns par rapport aux autres et certains ont été dominants à certaines périodes puis après sont devenus dominés. C'est le cas notamment du réformisme du type Mohamed abdou ce réformisme n'a jamais été un refus de religieux, mais une volonté de réforme à l'intérieur du message religieux. Pour Mohamed Abdou, si les musulmans sont dans la situation de dominer ou de coloniser, c'est qu'ils n'ont pas su adapter, adapter le message religieux au progrès, à la science et aux techniques. Alors, tout en récusant l'imitation servile de l'Europe, ce premier moment du réformisme n'est pas, dans une position de refus par rapport à l'Occident, bien au contraire. Il faut récupérer le meilleur de l'Occident, à savoir les sciences et les techniques, et plus largement le progrès et la modernité, et les inclure à l'intérieur du message religieux originel et purifié. Son ouverture à l'Europe et aux idées de lumière se fait donc sous un mode critique et non critique, car il vise à prendre ce qui est prenable et les inclure dans les limites du message religieux. Pour les salafistes, si les musulmans sont dans une situation pareille, de dominer, la cause n'est pas qu'ils n'ont pas su s'adapter au changement, mais c'est le contraire. C'est parce qu'ils n'ont pas appliqué à la lettre les textes sacrés et que, justement, ils ont, ils ont fait preuve de changement ou de bédra. Et quand on traduit le mot bédra, c'est innovation blabable. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'autres différences. Mais là, j'ai voulu mettre l'accent sur ce que, ce que je considère comme essentiel dans les différentes postures réformistes. Évidemment, la question à poser, est les frères musulmans sont-ils des réformistes Si oui, comment caractériser leur méthode Évidemment, Hassan al et les frères musulmans sont également des réformistes. Mais ils sont apparus quelques années après la chute du califat ottoman en 1924, et ils sont notamment animés par le rêve califal, qui est un rêve d'unité des musulmans, mais également de suprématie mondiale et impériale. Car il est important de noter que dans ce que Mohamed Harkoun dénomme la réaction réformiste, il y a quelque chose de l'ordre, de l'orgueil blessé d'une communauté qui se sent supérieure aux autres puisqu'elle a été digne de recevoir l'ultime révélation et qui ne mérite pas ce qui lui arrive. Évidemment, ce ressentiment va aller en s'accentuant avec cette conscience malheureuse qui caractérise la région au fur et à mesure des échecs répétés que tout le monde connaît et qu'on répète colonisation, impérialisme, échec des modèles de développement, création d'un État juif, question palestinienne, défaite de 67, envahissement de l'Irak par les USA etc etc et ce qui est certain c'est que la posture réformiste type Mohamed abdou a été dominante pendant les décennies et notamment pour les élites nationalistes comme Nasser, Bourguiba et bien d'autres quant au réformisme type salafiste ou frériste il a longtemps été dominé mais il est devenu, devenu dominant à partir des années 70, suite aux échecs des régimes nationalistes de la première période et de la défaite de 67, qui a réactivé l'épistémie réformiste, si justement décrite par la citation de Mohamed Harcourt. Et ce qui est important de rappeler, c'est que ce réformisme musulman de la première heure, celui de Mohamed Abdou, hein, et qui a alimenté les différents nationalismes, était dans une posture d'ouverture par rapport aux idées des Lumières. En Égypte, par exemple, les leaders du principal mouvement nationaliste, le WEF, étaient animés autant par des musulmans que par des coptes et des chrétiens. De même, il est fondamental de rappeler que parmi les activistes nationalistes tunisiens se trouvaient des juifs tunisiens. Même si ces derniers ont plutôt investi des formations communistes. Mais ces mouvements de libération nationale, qui ont alimenté donc, les premiers nationalismes, ont également été alimentés par la dimension religieuse musulmane des populations heurté par une domination coloniale perçue comme chrétienne hein, et donc par une sorte de jihadisme populaire. Le jihadisme n'est pas un phénomène nouveau. Il plonge ses racines dans l'histoire musulmane et il a été réactivé au moment des colonisations. Les mouvements nationalistes de ces pays avaient incontestablement aussi une dimension guerre sainte contre les mécréants. Après tout, l'Empire ottoman avait également une dimension politique. Une, une dimension de domination sur les populations. Mais l'Empire ottoman n'est pas perçu comme étranger, car musulman. Ce n'est donc pas un hasard si les nationalistes algériens sont dénommés des Moujéredis, Jihad, et que les héros laïcs du mouvement de libération nationale tunisien Habib Bourguiba aient été dénommé pendant longtemps le Moujéred suprême, Jihad. Rappelons comment ce dernier, pourtant admiratif, de l'Europe des Lumières, a estimé qu'il ne fallait pas supprimer le voile des femmes avant l'indépendance, car signe de l'identité nationale tunisienne. Il le fera après l'indépendance, tout comme il supprimera certaines dispositions de la loi islamique défavorables à la femme. Et enfin, et ça c'est important, il posera la nécessité de changer les significations du jihad pour en faire un combat contre le sous-développement, retrouver sa puissance perdue, son prestige et également son unité. Est l'un des fondements de cette épistémie réformiste que l'on retrouve d'une certaine manière également dans les idéologies nationalistes arabes. Ces idéologies ont attiré beaucoup de travaux académiques, tout comme l'islamisme. Moi, personnellement, je n'ai pas travaillé sur le nationalisme arabe ou le barthisme. Mais je me demande, moi, si ce désir d'unité construit autour d'une nation arabe ne peut pas être comparé à ce désir d'unité contenu dans la Oumma islamique. Et tout se passe comme si la nation arabe avait pour objectif de laïciser, entre guillemets, la Oumma islamique afin de permettre à des communautés religieuses chrétiennes ou à des minorités religieuses de s'y retrouver. Et ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que ces nationalismes de la première heure, donc animés par le, la première réaction réformiste type Mohamed Abdou, et issus des mouvements de libération nationale, ont mis en place des réformes importantes pour contrôler le religieux et les institutions religieuses et l'objectif était de construire des idéologies nationales unitaires et de conforter la construction de l'État-nation. Ces réformes ont en, ré, en réalité accompagné et conforté un processus de sécularisation qui avait déjà commencé bien avant, depuis la fin du XVIIIe siècle, comme le dit Raziz Razmé dans son ouvrage « la sécularisation selon une approche différente. L'enseignement, le droit, la justice, la santé, la vie intellectuelle n'étaient plus l'affaire exclusive des religieux. Toutefois, il s'agissait d'une sécularisation de fait, non accompagnée d'un discours de légitimation clair, bien au contraire. En effet, les élites dirigeantes tenaient à ménager les sentiments religieux de leur population, majoritairement musulmane, et également les autres confessions religieuses tout aussi vivace car en situation de minorité. Ceci pour montrer que l'utilisation de l'islam en politique est un phénomène ancien, utilisé autant par les régimes que par les opposants. Et ce, pour des causes multiples, nobles ou moins nobles, si je peux m'exprimer ainsi. L'utilisation du jihad par les mouvements nationalistes servait la bonne cause, à mon avis. Car il ne faut jamais oublier que ce nationalisme des pays du Sud des pays arabes N'a pas la dimension négative qu'il peut avoir parfois dans les pays occidentaux, car synonyme de recul sur soi et de refus de l'autre. Pour les pays arabes, les mouvements de libération nationale et ces nationalismes historiques étaient d'abord et avant tout des réactions politiques contre les occupations coloniales. Cette réaction anticolonialiste et anti-impérialiste faisait donc de la construction des États-nations un des instruments principaux de l'émancipation et de la souveraineté des peuples. Alors cette utilisation de l'islam politique a continué par la suite mais dans un objectif beaucoup moins noble, entre guillemets si je puis dire, au moment de la baisse de popularité des régimes des premières décennies d'indépendance pour justement les conforter. On parle toujours de l'instrumentalisation des frères musulmans égyptiens par Sadat quand il a chassé les Nasseriens et les forces politiques de gauche des universités et qu'il les a remplacés par les frères musulmans tout juste sortis des prisons syriennes mais en Tunisie également, il s'est passé la même chose. Avec notamment l'association de sauvegarde du Coran, fondée en 1960, 1969, plus précisément après l'échec de la politique de coopérative agricole de Ben Salah, c'était un ministre à l'époque tunisien. Elle a été fondée, cette association, par le chir Habib Misteoui, un ancien militant ou yousfiste, qui a été réprimé par Bourguiba, mais qui est revenu dans le giron du Destour. Hein et cette association, c'est dans cette association que les dirigeants actuels de Marva ont commencé leur travail de mobilisation. Hein et ils formeront ultérieurement le MTI, le MTI et Marva. De même, c'est important, ils étaient également à l'époque dans une posture de réforme religieuse des individus et de retour à la religion menacée par le modernisme de Bourguiba et pour, la, et pour des questions de mœurs un petit peu comme les milieux zaytouniens de l'époque. Leur premier espace de mobilisation était des mosquées et des lycées. Hein et en réalité, il faudra attendre l'arrivée des, des jeunes islamistes dans les universités dans les années 80, pour que du fait de leur contact, et de, la, de leur contact de la concurrence avec la gauche tunisienne, pour qu'ils découvrent la question sociale, la question politique, de même que la révolution iranienne en 1979 a joué également un rôle très important de politisation du courant islamiste tunisien. Donc ce printemps arabe a révélé le poids politique et l'importance des courants islamistes. Mais il a surtout révélé leur grande fragmentation, leur multiplication et également leur hybridation et emprunt réciproque. Aujourd'hui, le mot islamiste ne veut plus rien dire alors que pendant longtemps il a été associé aux frères musulmans. Ces derniers sont loin de constituer l'unique version, voire même la version dominante de l'islamisme. Et pour comprendre tout cela, il est fondamental de se baser sur la nouvelle littérature académique sur ces En effet, un impact fondamental de ces printemps arabes 2011 est le renouvellement en cours de l'interrogation scientifique sur l'islam et sur l'islamisme dans ses multiples dimensions, comme l'atteste la multiplication des travaux en français, en anglais, mais également en arabe, et qui sont en train de renouveler les écrits des grands islamologues des périodes précédentes. Donc, fragmentation de ces islamistes. Il y a, en effet, il y a les frères musulmans, il y a les salafistes, et ces derniers eux-mêmes sont divisés entre plusieurs tendances, les kétistes, les jihadistes. Amadi ici un, 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 un professeur de sciences politiques tunisien, note que le processus de fragmentation et de division se fait toujours dans le sens de la radicalisation et non le contraire d'une certaine manière Fatih Ben dit la même chose quand il parle du sur musulman de cette posture de cette exhortation à, à être toujours plus musulman que les autres et de ce point de vue la littérature sur le takfirisme est très intéressante notamment dans la littérature de Daesh avec notamment ce débat sur les critères qui permettent de justifier la mécréance là pour une pour ça, j ai, j ai, je me suis notamment appuyé sur un ouvrage qui est paru en arabe, un ouvrage d'un jeune journaliste tunisien qui s'appelle Hedi Ahmed, et son ouvrage s'intitule « Raqqa. j'étais à Raqqa, il a interviewé donc un Tunisien qui a vécu là-bas, il raconte comment, alors que les dirigeants de Daesh estimaient qu'on ne pouvait pas reprocher sa mécréance à quelqu'un qui ne connaît pas la religion musulmane, d'autres ont critiqué les dirigeants de Daesh en estimant que l'ignorance ne justifie pas la mécréance. Vous voyez un peu le, le délire, si je puis dire. Mais ce qui est important à noter, c'est que ce processus de radicalisation est loin d'être une conséquence des situations de répression politique, puisque l'islamisme violent prospère même en contexte démocratique, démocratique. Et là, on a vu en Tunisie après la révolution de 2011. Et c'est vrai que donc certains groupements ont justement déclaré la démocratie comme illégitime, religieusement. Alors, plus, plusieurs questions se posent. Où situer la summa divisio entre ces différents groupements Quelles sont les différences entre les fréristes les salafistes Dans tous les cas, moi, personnellement, je suis très attentive aux travaux de Nabil Mouline, de Bernard Rouget, de Stéphane Lacroix, car ces derniers se particularisent d'abord par leur travail de terrain et par leur mise en exergue des passerelles et des hybridations entre les écrits de Hassan al-Banna, de Saïd Qatoum, avec le, notamment le corpus Wahhabite, en dehors du contrôle de l'institution religieuse saoudienne. Je suis également très attentive à une nouvelle littérature en arabe qui se développe notamment en Tunisie. Vous savez que la Tunisie, la science politique est née après la Révolution. Hein. Donc une nouvelle littérature en arabe qui se développe en Tunisie avec les écrits des jeunes journalistes. Tout à l'heure, j'ai parlé de Hedi Ahmed. Je vous conseille également les travaux de Ahmed Narif. Autre chose L'analyse des différentes factions de l'islamisme ne peut plus non plus se situer à un niveau uniquement national. Il est fondamental d'intégrer les stratégies d'influence des puissances régionales, et de ce point de vue, l'ouvrage de Pierre Koneza sur la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite est fondamental. Et c'est ce qui me fait dire que si le, mot, si le mot islamisme tend à ne plus vouloir dire quelque chose de précis, d'une certaine manière, le mot « islam » lui-même tend à ne pas signifier grand-chose du fait notamment de la salafisation des esprits de l'ensemble des sociétés arabo-musulmanes sous l'impact notamment de cette diplomatie religieuse des pays du Golfe. Et cette salafisation, wahhabisation de l'islam a transformé ce que l'on dénomme l'islam traditionnel ou les pratiques dites populaires de l'islam et dont les traces se retrouvent dans les écrits des anthropologues et des ethnologues, et également dans la mémoire des anciennes générations de musulmans. Et ces derniers ont raison quand ils réagissent pour dire, quand il y a de la violence, pour dire mais ce n'est pas ça l'islam. C'est vrai. Ce n'est pas l'islam qu'ils ont connu. Mais cet islam, j'ai l'impression qu'il n'existe plus. C'est ainsi, comme le dit Ahmadinejad ici, que l'islam sectaire est devenu dominant dans les sociétés arabes. De même, ça également, c'est important. Cette salafisation ou a eu un impact sur ce que l'on dénomme les institutions dites officielles de l'islam, comme un en Égypte. Et ceci me fait penser à une réflexion d'un collègue égyptien qui s'appelle Nabil Abdel Fattah, à propos notamment de la demande politique actuelle du président Sisi de réformer le discours religieux, alors que lui-même s'est allié aux salafistes pour contrer les frères musulmans, et que les intellectuels égyptiens critiquent envers la tradition islamique, notamment l'islam pheri, et qui ont une opinion critique, se sont fait mettre en prison à un moment donné. Mais ils prennent la, le, la réforme de la pensée religieuse et du discours religieux. Et dans une conférence, Nabil, Nabil Abdel Fattah a dit la chose suivante. Il a dit, oui, c'est bien de vouloir réformer la pensée religieuse islamique dans les mosquées et dans les cours d'instruction religieuse, dans les écoles. Mais avec quel cadre éducatif et religieux Quasiment tous les cadres ont été salafisés, wahhabisés, frérisés. Il faut attendre une nouvelle génération. Là également, cette salafisation des esprits, de manière originale, a impacté également les frères musulmans égyptiens. Et le premier qui a parlé de cela a été Hossam Tamem. Hossam Tamem, c'est un grand spécialiste des frères musulmans égyptiens qui est aujourd'hui décédé. Et c'est lui qui a parlé de salafisation des frères musulmans égyptiens, via notamment leur interaction avec le wahhabisme et lié également à la migration de leur propre cadre dans les pays du Golfe où ils ont occupé de hautes fonctions. Si les frères musulmans, via la pensée de Saïd propres articulée au wahhabisme-salafisme, a pu, a pu produire le jihadisme contemporain, comme le montre Nabil Mouline, ne peut-on pas dire également que la réciproque est vraie En effet, on a noté l'absence d'une pensée politique, économique et sociale alternative au néolibéralisme chez les frères musulmans égyptiens. Bien au contraire, on peut même parler de néolibéralisme islamique corrigé par la bienfaisance religieuse du riche envers le pauvre. Cette hybridation entre ces deux tendances de l'islamisme contemporain a en réalité commencé dès les années 70 à mon avis, mais ces résultats ne sont apparus qu'ultérieurement. Et elles ont eu pour impact notamment de réduire considérablement la composante nationaliste, anti-impérialiste si je puis dire, des frères musulmans égyptiens héritière de la période coloniale et des guerres de Palestine au profit de sa dimension strictement identitaire et religieuse. Et ceci m'entraîne vers mes propres travaux sur les frères musulmans égyptiens parce qu'en réalité, j'ai été très étonné de la faible prestation des frères musulmans suite à la révolution du 25 janvier. Auparavant, j'avais travaillé sur leur œuvre de bienfaisance, notamment la plus importante, c'était la Gamaya Sharaïa. J'avais également travaillé sur le vote islamiste j'ai dirigé l'excellente thèse de Marie-Van hein, mais qui porte sur les frères musulmans avant la, la Révolution, mais je ne trouvais pas de réponse suffisante pour comprendre cet événement qui, à mon avis, est d'une très grande importance, la chute historique de la maison mère des frères musulmans dans le monde, à savoir les frères musulmans égyptiens. Et pour entreprendre ce type de recherche sur les frères musulmans égyptiens, je me suis également appuyé sur une nouvelle littérature apparu justement après le printemps 2011. Les publications des cadres dissidents des frères musulmans. Les témoignages publiés par des ex-frères musulmans, pas forcément des cadres. De même, j'ai pris très au sérieux leurs textes doctrinaux et explicatifs, car j'estime que ces textes ne sont pas suffisamment pris en compte par la recherche. Et cette littérature, qui est accessible à tous, permet de renouveler les analyses sérieuses et importantes des frères musulmans égyptiens notamment ceux de Tofira Klimandos, de Hossein Tammem, de Marivan Ezel, de Hazb Kedlil, de Ram Shoubaki, etc., etc. Et ce travail m'a permis de préciser la très grande originalité de la dimension politique des frères musulmans égyptiens. En effet, la quasi-totalité de la recherche continue à avancer que les frères musulmans sont les plus politiques des organisations islamistes. Mais là également, il faut faire intervenir les analyses de Hossem Tammem. Hossem Tammem, bien avant la Révolution, peut-être que quelques années auparavant, avait noté que ces 20 dernières années, les frères musulmans égyptiens ont intégré le jeu politique égyptien en participant aux élections universitaires, aux élections législatives, aux élections locales. Ils ont également participé à la conquête des syndicats professionnels. Pourtant, observe Hossem Tammem, il y a toujours une dichotomie ou un problème d'ajustement entre le discours et l'acte. Leur pratique montre leur reconnaissance du jeu politique statocentré. Mais note-t-il, leur discours remonte toujours à l'apparition de l'État moderne, euh, de l'État nation moderne. Et à mon avis, cette remarque très judicieuse et cette dichotomie entre le discours et l'acte, il faut la prendre au sérieux et tenter d'analyser. Elle exprime, à mon avis, tout simplement un refus idéologique du politique contemporain de la part de leur direction, même si les chercheurs continuent toujours à vouloir les palais politiser malgré eux. Et ceci explique plusieurs attitudes. D'abord, on note qu'avant la Révolution, ils n'ont ils pas fait une demande de parti politique. Ils ont laissé certains de leurs dissidents faire une demande d'avoir un parti politique. Après la direction, après la révolution, ils ont été acculés à s'enregistrer comme parti politique, le parti Liberté et Justice. Mais ils ne lui ont pas accordé l'autonomisation dont il a besoin. Ils l'ont placé dans l'orbite de la Gam'a, de leur organisation, en lui, donnant, en lui donnant les mêmes objectifs. Produire un individu musulman, une famille musulmane, une société musulmane, un État musulman. Et là, je cite, hein, c'est pas moi qui ai un, je cite. Et faire un tel constat permet en réalité de saisir, à mon avis, la logique et l'originalité même du projet frériste et les particularités de leur mode d'action. Tout se passe comme si l'activité politique normale, entre guillemets, est un mal nécessaire et qu'elle n'est légitime que parce qu'elle sert la grande cause, à savoir la construction de la société musulmane prélude à l'État musulman et au califat mondial. Là également, il faut mettre... Il, il, il importe de mettre l'accent sur l'importance de la thèse développée par Hazem Kandil quand il dit que la gamère est d'abord et avant tout un projet de contre-hégémonie culturelle né au moment de l'irruption de la modernité dans le monde musulman pour contrer justement ce processus de sécularisation. Cette thèse est une très grande importance et il rappelle justement Hazem Kandil comment au moment de la présidence de Mohamed Morsi, ils ont été particulièrement attentifs au ministère de la Culture, de l'Information, de l'Éducation, etc. Produire une société pieuse, réformer moralement et religieusement l'individu et la société par la gamère, le reste découlera de suite de sources, califats et domination universelle de l'Islam. Et cette particularité de l'objectif des frères musulmans égyptiens se vérifie également quand on cherche à comprendre les particularités de leur socialisation militante. Plus même que socialisation religieuse et, et, et non politique, il s'agit d'une socialisation de type sectaire. Haysem Abou Khalil est un des frères réformistes. Très important. Hein. Il est critique envers la direction hein, et il a notamment publié en 2013 un ouvrage d'une très grande importance qui s'intitule Les frères réformistes. Alors je rappelle que ce dernier est aujourd'hui en Turquie et il anime une émission de télévision dans l'une des chaînes de frères musulmans. Son ouvrage est fondamental. Dans cet ouvrage, il parle des critiques que les frères réformistes ont faites pendant des années et que la direction historique n'a pas voulu écouter. Il parle de la sacralisation de la caméra et il met l'accent notamment sur la soumission du militant à la direction et sur son attachement à une organisation sacralisée perçue comme infaillible. Pour lui, et là je cite, pour lui, la source des problèmes de l'organisation des frères musulmans est l'éducation de leurs membres. La gamère, dit-il, forme des prédicateurs religieux et pas des militants politiques. Et les matières enseignées aux militants sont uniquement des matières religieuses qui isolent les membres de l'organisation, du reste de la société et les coupent du réel. Et c'est à partir de cette phrase, notamment, que j'ai analysé ce que j'ai dénommé dans un de mes articles « la production du vrai musulman par l'organisation des frères musulmans ». En me basant notamment sur la pièce maîtresse de sa socialisation, tel qu'explicité par leur doctrinaire, la Dawafardia, la prédication individuelle. À partir des témoignages publiés par les ex-frères, j'ai montré comment on n'intègre pas les frères musulmans en tapant à la porte, en disant je suis d'accord avec vous, je voudrais ma carte d'adhérent Non, on est sélectionné, on est attiré, et d'une certaine manière, on est avalé par l'organisation, on passe par des étapes pour devenir un membre à part entière. Ça peut prendre six ans, sept ans, de même que le contenu de cette socialisation et principalement religieuse. Et c'est à partir de là que j'ai posé l'hypothèse que l'organisation des frères musulmans est peut, -être également, peut être considérée comme une sorte de secte religieuse. Et mon hypothèse a été confirmée par d'autres sources que les témoignages. Il y a un ouvrage qui est sorti d'un ex-frère musulman qui s'appelle Khalil Ainani au titre significatif « Les frères musulmans en Égypte, point une vieillesse qui lutte contre le temps ». Et son bouquin m'a mis sur une piste intéressante. Il a notamment parlé des sessions de formation des formateurs que les frères musulmans organisent régulièrement et qui ressemblent un peu hein, à ce qu'on en dénomme l'école des cadres du Parti communiste français à un moment donné. Mais c'est très très différent, hein, c'est bien analysé. Et il a cité un des ouvrages utilisés lors de ces sessions. Je suis arrivé à récupérer cet ouvrage sur Internet et il confirme parfaitement l'hypothèse d'une socialisation de type sectaire. Et ce qui est important à noter, c'est que ce manuel utilisé pour les sessions de formation des cadres n'a pas été utilisé dans les années 30, 40, 60, 60, utilisé en 2008, 2009, 2010, avant la Révolution. Donc cette socialisation de type sectaire, on la retrouve en réalité dans beaucoup de branches des frères musulmans égyptiens. Je vous conseille de lire un ouvrage en français, qui est sorti ici, d'un marocain, Mohamed Louisi, qui s'intitule « Pourquoi j'ai quitté les frères musulmans ?» Et en ce qui concerne les islamistes du mouvement Narda, je n'en sais rien, mais j'ai acheté quand même un ouvrage en 2014, écrit par le docteur Géraldine Ruiz, actuellement membre du conseil de la Shoura du parti Narda, et l'ouvrage s'intitule « Les particularités organisationnelles et structurelles du mouvement islamique en Tunisie, l'action collective ». Et la lecture de l'ouvrage montre que les principes et les normes de la socialisation militante du mouvement Nardin sont strictement similaires à celles de l'organisation des frères musulmans égyptiens, de, donc de la maison mère. Alors évidemment, comment ces principes, ces principes sont-ils appliqués et surtout sont-ils respectés jusqu'à aujourd'hui après qu'ils ont déclaré séparer le, 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 le religieux et le politique Dans tous les cas, j'ai la confirmation qu'avant la révolution de 2011, c'était la même, la même chose et c'était la même logique, même si au niveau sémantique, ça se, il y avait une, une certaine différenciation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette particularité sectaire et religieuse du Tandim, de l'organisation, c'est à la fois la faiblesse de cette organisation, comme le disent les frères réformistes, hein, et dont je viens de parler, mais c'est également le secret de la force de cette organisation, hein, et le secret de sa perdurabilité. Je viens de lire dernièrement un article d'un certain Abdelrahman Hayesh, intitulé « Une organisation puissante et une idéologie faible, deux points » le devenir des frères musulmans dans les prisons égyptiennes après le 30 juin. Et l'auteur montre comment l'organisation est arrivée à se reconstituer dans les prisons égyptiennes. Pour finir, je dirais, je frères musulmans, je dirais que eux également ont été surpris par ces printemps arabes qui les a propulsés au pouvoir. Une fois arrivés au pouvoir, ils ne savaient plus quoi faire au juste à cause tout simplement de leur absence de projets politiques, ils avaient un projet religieux. Leur direction n'a pas voulu écouter les critiques des réformistes et également de leur jeunesse. Les frères musulmans égyptiens ne sont pas les seuls dans ce cas. Les frères, les frères musulmans d'Al-Nava semblent être également dans le même cas, mais bon, ils semblent qu'ils sont en train d'apprendre de leurs propres erreurs, des erreurs des autres, et ils sont en train d'apprendre le métier de dirigeant politique et qui requiert notamment des compétences autres que religieuses ayant pour unique objet d'islamiser les Égyptiens est une sorte de non-sens, étant donné la religiosité intense de ces dernier. De même, parmi ces erreurs, il faut citer celles qui ont traité au caractère particulier particulière du nationalisme égyptien et que quelqu'un d'extérieur peut percevoir en termes de chauvinisme. J'ai relu avec beaucoup d'intérêt dernièrement le texte de Philippe Dros-Vincent sur le nationalisme d'État euh, en Égypte et qui affirme notamment la centralité politique de l'Égypte dans le monde arabe. Mais Les médias ont beaucoup joué sur le pan-islamisme des frères musulmans en montrant qu'ils auraient un vague projet de califat ou de Houma islamique qui allait fondre la nation égyptienne dans une sorte de, de magma islamique dont le chef pourrait être un turc ou un malaisien. Les frères musulmans ont, semble-t-il, heurté des éléments sensibles de la construction identitaire égyptienne, principalement le, le nationalisme égyptien, et la particularité de l'Égypte au sein du monde arabe, comme patrie du monde arabe. C'est peut-être donc cette incapacité des frères musulmans égyptiens à intégrer et à récupérer à leur profit le nationalisme égyptien, qui a constitué peut-être une des sources principales de, les, de leurs échecs, contrairement aux Iraniens, contrairement peut-être aux Turcs, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il n'est pas étonnant que le 3 juillet est signalé d'abord et avant tout en Égypte, le retour à l'État, creusé de la nation égyptienne, sécuritaire et autoritaire, et a signalé également le développement d'un nationalisme exacerbé, construit contre les ennemis de l'extérieur et de l'intérieur, autour du combat contre le terrorisme, et autour de la figure du martyr des forces armées et des forces de sécurité, dans le but notamment de faire oublier les martyrs de la révolution du 25 janvier. Alors je vais arrêter là, mais pour la conclusion... Je dirais, en fait, à partir de l'expérience égyptienne et également tunisienne, je voudrais conclure sur deux éléments qui me semblent peut-être importants à, à, à comprendre si on veut bien euh, saisir les enjeux et les évolutions de ces deux cycles, des printemps arabes, celui de 2011 et celui qui se déroule actuellement. Le premier concerne la nécessité d'analyser ce que je dénomme les nationalismes statocentrés dans ces pays. Et le second concerne ce que je dénomme le phénomène de sécularisation par le bas qui est en train de succéder aux sécularisations autoritaires des décennies précédentes. Alors, les travaux sur les nationalisme arabes, comme je dis, sont nombreux. Par contre, les travaux sur le nationalisme statocentré ne sont pas nombreux. Et là également, il s'agit là d'une conséquence, d'une des conséquences du printemps arabe. L'effondrement de certains États, suite à ce prétend arabe, a conforté la thèse de soulèvement arabe anti-étatique. Alors qu'en réalité, comme le dit Myriam Catus, c'est la nature autoritaire des régimes, leur violence et le caractère fondamentalement coercitif de leur action qui ont été contestés. À mon avis, il est fondamental d'analyser les particularités des nationalismes propres à chaque pays arabe et les réappropriations multiples et contradictoires du modèle de l'État-nation dans cette région. Ces réappropriations sont au cœur de certains grands récits fondateurs des États, et des, des, des États et des statos nationalisme. En réalité, une pluralité de nationalismes s'exprime ou se sont exprimés dans la région Égyptien, Tunisien, Libyen, Yémenie, Syrien, Bahreini. Je suis toujours étonné quand je rencontre un Libyen. Vous êtes tous, je suis Libyen. Ils sont anti-État, non, c'est pas vrai. Et donc, l'existence d'un espace public arabe caractérisé par une langue commune, l'arabe et une religion dominante, s'articule en réalité à ces différents nationalismes sans les remettre en cause. À l'instar des constructions nationales des pays européens, on connaît l'histoire quand même, on a lu, hein, les différents États de la région, par leur État civil, par leur code de nationalité, par leurs frontières, par leur appareil administratif, leurs tribunaux, leurs écoles, leurs services sociaux, leurs forces sécuritaires et militaires, et également leurs conflits, ont construit de multiples communautés imaginaires, pour reprendre l'expression de Anderson. Ces constructions ont été parfois accompagnées de puissants discours de légitimation autour de l'État-nation, comme en Égypte et en Tunisie, mais dans d'autres cas, ils ont été accompagnés d'autres entités, comme par exemple la tribu, les masses, etc. etc. Voilà, ça c'est donc l'importance d'analyser les particularités de nationalisme propre à chaque État, si on n'intègre pas dans l'analyse cet élément-là, on ne comprend pas ce qui s'est passé en Égypte ces dernières années, comme on ne comprend pas ce qui se passe en, en Tunisie actuellement, avec les propos de Nada, de dire qu'elle est en train de se nationaliser, de se tunisifier, hein, très important. Comme autre phénomène qui me semble important à analyser, c'est ce que je dénomme les mou le mouvement de sécularisation par le bas, qui est en train de succéder actuellement aux sécularisations autoritaire dont j'ai parlé au début de mon intervention. Ce mouvement de sécularisation par le bas se nourrit des réactions inquiètes et indignées vis-à-vis -vis des pratiques de certains acteurs religieux, notamment les jihadistes salafistes, et se nourrit également du mouvement contraire de salafisation et de rigidification des pratiques et des croyances religieuses. Le printemps arabe a exprimé une crise de l'autorité dans ses multiples aspects, y compris celle pratiquée par les hommes de religion, les pratiques de Daesh ont renforcé un processus de reformulation du rapport aux religieux et aux pratiques religieuses avec notamment et principalement une libération du langage avec une tendance à briser les tabous les plus puissants de la religion musulmane. Et Je parle là de remise en cause des tabous notamment en langue arabe dans les pays de la région arabe pas forcément de la part d'intellectuels vivant en Europe, etc. Voilà, j'espère qu'il n'a pas avoir votre compte trop longue. Je vous remercie de m'avoir écouté.